0: スペングローバーがお送りしています J-Web シェアン・デ・プロネット今夜を迎えしているのはカンボジア情報を発信するプノンネットの木村あやさんテーブルトークのテーマは悲劇を子供たちにどう伝えるかこれ子供たちに伝えるもの J-Web パスタラブという言葉で愛情を手渡ししていこうとありますがその中で木村さんはいこう悲劇も伝伝ええるるる必要がああ、うんうんうん、じゃあどううううかとこういうお話です、ねはい、
1: そうですすねそ実は数日前まで私沖縄におりましてですね、えー、そこで、えー、いろいろ沖縄の歴史を勉強してきたんですが沖縄にはあの沖縄戦という日本で唯一の地上戦ですね、えー、もう、えー、第二次世界大戦の時ですからかなり前ですけれども、まあ、こういう悲劇が大変な悲劇がありましてそれを伝えるという仕事をしている、えー、沖縄県平和記念資料
0: という
1: そこでですねあのこれは大人のための平和学講座ということで沖縄戦を一から学ぼうという講座なんですけれども、うんえーまあ、その時学芸員さんから聞いたんですけれどもある中学校で、えー、沖縄戦の話を子どもたちに伝えた後にその中聞いていた中学生からこんな質問,質問というか意見ですね、はい、が出たと。えーもう泣きながら沖縄戦の話するのやめませんかと言われたと
0: ほう泣きながらこういった話をするのやめませんかどういう思いから出た中学生の言葉だったんでし
1: ょうね、はい、そうですね私があの直接、ね、その方に聞いたわけではないんですけれどもでも多分もう,もう何回も聞いたその戦争の苦しみ悲しみ、えー、残酷さ何回もその涙とともに聞いたもういいんじゃないのという思いが受け取る側にはどうしても出てきてしまったんじゃないかな。やはり悲劇を伝えるその歴史を伝えることの難しさというのをこの一言がとてても伝えていると思いました
0: 海外での取材ではどうですか、
1: はい、あのカンボジアのお話をさせていただきたいんですけれども、はい、あのこちらでも何度かお話ししましたけれども1970年代ですねカンボジアポル・ポト派政権というのがございましてここで、えー、多くの国民が命を落としたという、えー、歴史なんですけれども。うんポロポト派政権がですね崩壊した後も1991年まで内戦という形でカンボジア国内の混乱が続きます、うん。ところがですねカンボジアの人口の今約7割7割以上が30歳以下。ということで、大
0: 変若い方が多い,、はい
1: 、そうなんです。ということはですね、人口の7割以上がですね、えー、ポルポト時代はおろか内戦のことも知らない、その後に生まれた戦後世代ということになります。うん、で、しかもカンボジアは経済的にぐんぐん成長してますので、えー、あのまあも,もちろん貧富の格差とかいろんな社会問題ありますけれども、それでも多くの人がまあお給料が上がった、賃金が上がった、生活が良くなったということで、たとえまあ数十年前の話であっても完全に過去のこと、歴史というふうになってしまってます
0: 。経済が右肩上がりで暮らしていくとやはり未来へ未来へそうです、ね、目が向きますよね、はい。その今おっしゃったじゃあ数十年前の、えーまあ、悲劇というか。はい。過酷な歴史、はい、これを伝えようというのは、はい、先ほど沖縄のお話もありましたけれども、はい、カンボジアでもそういう試みてのはずっとあるんですか。はい
1: 、あのポルポトハ政権の時代に何が起きたのかというのを、えー、伝え残そうという施設がいくつかあります。そのうちの一つがプノンペンの本当街のど真ん中にあるんですが、えーえー、トゥールスレン虐殺博物館というすごい名前の,、えー、<笑>の施設があるんですね。うん、はい。でここはあの先ほどのポルポトハ時代に、ね。ですね、政権に反抗的であるという理由で言いがかりをつけられてほとんどの人が無罪だったといわれておりますが、まあ、スパイ容疑などをかけられた人たちが拘束され拷問を受けやがてキリングフィールドに連行さ
0: れて殺害されたという収容所です。この場所を使っではい、その場所を使って今博物館と実はそ
1: うですね中行かれたことある方は分かると思うんですが非常に生々しい展示物で、まあ、主にその拷問に使った道具それをどのように具体的に使ったかという絵。絵であるとか、あとやっぱり一番こう印象に残るのはですね、あの連行された人たちが最初にされることが写真を撮られることなんですね。で、カメラの方をじっと見て、その不安と恐怖、これから何が起きるのかわからないというその悲しみに満ちた表情の顔写真が数百枚だーと並んでいるんですね。はい、非常に生々しい展示物になって
0: ます。えー、同じ人間がこういうことをするとそういう時代があったし、はい、じゃあ何がそういうものを生み出したのか、はいえー、今でもずっと研究を続けて伝えようとしている方もいる、はいうんうんはい。一方でカンボジアじゃ若い世代は、はいうんどう受け取っているのか、はい、この次世代への伝え方というのはいかかがでですすそ
1: うねあの、まあ、どの国でも戦争の体験の継承というのは難しいんですがカンボジアでもやはりですねこれだけ強烈な体験であったにもかかわらずなかなかその継承次の世代に伝えるということがうまくい,いってないなというふうに感じます
0: 。ポポルポト時代50年ほど前ですからまだまだ元気な方もいらっしゃってもどうも語りたくないという方もいるんででしょうかう
1: か、んはいうん、そうですねあのカンボジア人同士がですね、えーまあ、思想とかその教育によって2つあるいは3つに分かれてそして戦ったという記憶ですのでどうしてもその例えば隣の近所のおじさんはこうだった自分の親はこうだったというふうになりますとちょっと語りにくい日常の話題にはしにくいということがあります。
0: 若い方たちを、あのー、スタディーツアーとか、はいあのー、日本でもね、はいえー、そういう博物館に行く広島行けば原爆ドームに行ってどうしてというのはあるんですが、はい、あちらではいかがですか、はいあのー
1: 、やはりそういうその、えーま、知識とか体験談のギャップというのがありますので、えー、この、えー、先ほど申し上げたトゥールセンの虐,虐殺博物館でもですね、えー、若い人たちを招いてスタディーツアーというのを実施してますで私もこの高校生のツアーというのを取材したことがあるんですけれども話を聞いてみるとですねやっぱりとにかく信じられないそのこれは私たちの国の歴史ではないというふうに、えー、全く拒絶をする子どもたちもたくさんいました。でその一方でですね、えー、自分のおじいさんがかつてポルポト派の兵士だった、つまりまあ、言葉はちょっと厳しいんですけれども加害者の側かだったという子どもがいて、そのお子さんは。お母さん家族の人からですねポル・ポット時代の話は一切聞いたことがなかったこれまで何があったのかは聞いたことがなかった、うんうん、でもあのこの「トゥールスレン」の虐殺博物館にスタディツアーで行くんだと聞いた時に家族は「行っておいでしっかり見ておいで」とだけ言って送り出してくれたと。うんでそのお子さんはその全部見終わって体験談を聞いた後にですね「あのどう思った?」と聞いたら自分たちのとにかくおじいさんおばあさんあるいはお父さんお母さんが子供だった頃の世代にこんなことしていたなんて本当に知らなくてびっくりしたし衝撃的ショックを受けましたとでも自分たちが非難される側に立つということが分かっていてそれでもうちの家族は「これを見ておいで」と送り出してくれたとそのことにものすごく感謝してますと。よくぞ知らせてくれましたというふうに言ってました、はい
0: 、そういう伝え方というのはじゃあ博物館であれば学芸員の方が子どもにどう伝えるっていうのもあるんでしょうが家庭でとか、はい、え家族、はい、親戚そういった自分たちのつながりの中で何をどう語るかというのも、うん、木村さん、うん
1: そうですね、大きななことなん
0: です、ね、そうですす
1: ねねそうもちろん過去の出来事を、ね、知識として知るとか知らないとか、まあ、そういうことも重要なんですけれどもやはりこのお家族に元ポル・ポド派だった家族にですねしっかりと何が起きたのかを見ておいでと言って送り出されたこの子のようにですねきちんとその、うん、これまでこの国やあるいは私の家族が歩んできた道これを知るということの大切さ、うん、それからそれを誰かが自分に手渡してくれたんだという実感これを持つことがあの歴史を学ぶ上で一番大切なことなんじゃないかなと思いました「
0: グローバーバがおお送りりしておりますシアダプラネット今夜は木村彩さんをお迎えして悲劇を子どもたちにどう伝えるかというテーマでテーブルトークをしているんですがその入り口にあった木村さんの、えー、沖縄を行った時のご経験のお話ですよねそのスタディーツアーで中学生からの発言が意見が出てきてもう泣きながら沖縄戦の話繰り返しするというのはやめませんんかという言葉があったんだ、はい、そのお話を受けてツイッターでもですね、えー、いくつも来てるんですがリサ本田さんありがとうございます子どもたちは悲劇を繰り返し聞くことの意味や、えー、聞くことで自分たちが具体的に何をしたらいいのか何をやれるのかが分からないんじゃないかなと。うん、スフィンクスさん似たような悲劇の話を繰り返し聞く拒否反応、うん、違うアプローチを求めているのか、うん、ずっと受け身で聞いているだけだからだろうか聞かされている感じ、うん、はてな皆さんも結構この言葉はやっぱり衝撃が大きいですよね。はい、じゃあ自自分分ははどう思う思かかなな何ができるかなって聞いていて私も感じるんですが木村さんは、はい。沖縄でのご経験そして先ほどあったカンボジアでのお話、はい、子どもたちにこういう話を伝える時どうすればいいというふうにお感じになります、はい
1: 、あのやはり一番難しい問題ではあると思うんですが沖縄とカンボジアというのが実はですね、えーまあ、負の遺産という言葉をよく使うんですけれども。悲しい出来事辛い出来事こういったものを負の遺産ということで呼ぶ時がありましてこの負の遺産を伝えるという経験では沖縄とカンボジアというのは共通のその取り組みをしていますで実際にあの沖縄の先ほどの平和記念資料館とトゥルス連の虐殺博物館があの技術的に協力をしてですねでどうやってその次世代に自分たちの負の歴史負の遺産を伝えていくのかということを研究して協力しています。でその中でですね私が非常に印象的に印象に残ったのが戦争博物館から平和博物館へという考え方なんですね
0: うん。どういうことでしょう
1: か。はい。あの戦争博物館と平和博物館、あの何が違うのか。戦争博物館というのはもちろんその戦争の悲惨さとか犠牲者の無念さ、人々の苦しみというのをできるだけリアルに生々しく、えー、伝えるということだと思うんですけれども、一方で平和博物館ってどんなもんだと思います。
0: 平和を伝えるというのは。難しいことだなと思いますよね、はい、じゃあ、私ちょっと話聞いてて思い出したのがあの、はい、マザー・テレサさんでしたかね、ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、うん、自分はその反戦運動とかにはあの賛同しないんだって言って。はい平和運動だっっったたら賛同するって言ってたことがあってやっぱ戦争に反対するっていうのは戦争の話いっぱいするでしょ、はい、みんなが戦争に気持ちを向けるっていうのはよくないことだから、はい、平和に気持ちが向かうような平和運動をしたいんだみたいなのを聞いて。はいはいあなんかそういうことってあるんだなって思ったのをちょっと今思い出しました
1: 、はい、あのをちょっとポイントだと思いますあのこの平和博物館の意味これは沖縄の学芸員さんから聞いたんですけれども展示物非常に悲惨な生々しい展示物をずっと見てショックを受けて絶望感を感じる無力感を感じる。その後でそして最後にですねその博物館を出る時にそれでもみんなの手の中に希望を残してあげたいというふうにその方おっしゃったんですね。でそれにはどうしたらいいかといったら悲惨な経験を伝えるだけではなくてじゃあそこから何ができるのかを考えるヒントをたくさんできるだけたくさん手渡してあげる。その生々しい体験とか苦しいことを伝えるだけではなくてじゃあそれを受け取ったあなたは何をしたらいいのかということを一緒に考えてあげるそれが平和博物館なんじゃないかというふうにその方は言ってましたし私もそう思います
0: あの子供に何を伝えるかという時に、ね、最初言葉も何も教えるというのは自分が言ってこう真似して子供って覚えますから。はいじゃあ大人が平和をやってそうですね。だから大
1: 人も勉強するだけじゃなくて知るだけではなくて、うん、そこから自分で実際に何かアクションをしてみるあるいは心の中にその平和を求める気持ちというものを強く持ってみるそういうところまでやって初めて伝える手渡すというふうに言えるんじゃないかなと思います JAMThe Planet